0: Abba Rufus. Pewien brat zapytał Abba Rufusa, co to jest uciszenie? To jest ta słynna Hezichia po grecku, tak jest w tym wypadku tłumaczona. Więc co to jest uciszenie i jaki z niego pożytek? Inni tłumaczą kontemplacja, czy, czy życie wewnętrzne. czy. Starzec mu odpowiedział, uciszenie to mieszkać w celi w bojaźni Bożej i znajomości Boga, oddalając od siebie mściwość i pychę. Dlaczego akurat zaraz mowa o mściwości i pysze? A no dlatego, że one najbardziej hałasują człowiekowi w duszy. Jak człowiek się od tych rzeczy oddali, to naprawdę będzie miał dużą ciszę i pokój i będzie się mógł zająć tym, co ważniejsze. Takie uciszenie matka wszystkich cnót strzeże mnicha przed ognistymi strzałami wroga i nie pozwala, żeby one go zraniły. O tak, bracia, o takie się staraj, pamiętając o śmierci i że nie wiesz, o której godzinie złodziej przyjdzie. Tak więc czuwaj nad swoją duszą. Inaczej mówiąc, życie wewnętrzne jest po to, żebyśmy w swojej duszy dali mieszkania, a przynajmniej jakiś kąt Panu Bogu, żeby tam nie było tylko cały czas naszych odczuć, naszych własnych widzeń, sposobów myślenia, naszego własnego i ja rozpanoszonego od brzega, od brzega do brzega. Wtedy człowiek i bliźnich lepiej zobaczy, i swoją odpowiedzialność lepiej zobaczy i przyjmie. Właśnie to uciszenie, to rugowanie z siebie, a przynajmniej zgoda na to, żeby Bóg z nas rugował, wszelkie myśli nieprzyjazne, nieszczęśliwe także, bo ludzie lubią robić z siebie nieszczęśnika. I to też jest straszny hałas w duszy. Więc to wszystko starając się eliminować, zyskujemy pokój i zyskujemy oczy, które widzą. Drogę Bożą widzą, bliźnich dookoła siebie widzą i wreszcie ostateczny cel w niebie też widzą. Są Jego świadomi i dlatego są czujni. Abba Rufus powiedział, że ten, kto trwa w posłuszeństwie wobec ojca duchowego, otrzymuje większą nagrodę niż taki, który mieszka na pustyni. O, to jest ciekawe, dlatego że święty Benedykt podejmie tę właśnie myśl. A wielu ojców pustyni uważało zupełnie inaczej. Abba Mojżesz na przykład twierdził, że człowiek, który mieszka z ludźmi, jest jak zielone grono, winno, winno grono oczywiście, a człowiek, który mieszka sam, jest jak grono dojrzałe. Tymczasem Abba Rufus twierdzi inaczej um, i y, pokazuje to, Takim pięknym obrazem. Jeden z ojców, jak widziałem, mówi, opowiadał. Widziałem w niebie cztery chówce zbawionych. Chówiec pierwszy, człowiek chory, dziękujący Bogu. To u ojców pustyni jest jeden z rodzajów świętości. Chory, dziękujący Bogu. Trzeba przypomnieć sobie, że w tamtych czasach Większość chorób nie miała lekarstw, a już zwłaszcza trudno było o lekarstwa na pustyni. Człowiek, który się znalazł w chorobie, no, współbracia pielęgnowali go, przynieśli mu jeść i pić, czasem może jakichś ziół czy czegoś takiego, ale w zasadzie on czekał na to, co Bóg z nim zrobi. Wyzdrowieje czy nie wyzdrowieje? I oddawał swój los oddawał swoje życie Bogu, ty rób z tym, co chcesz. Ja jestem w twoich rękach i jak zrobisz, tak będzie dobrze. Otóż to jest właśnie człowiek chory, dziękujący Bogu, który nie będzie wszystkich braci dookoła rozsyłał i albo i sam próbował kusztykać na czterech łapach, prawda? bo przecież jest chory, ma gorączkę, ma, ma jakieś ciężkie schorzenie. Inaczej by się nie kładł. No więc nie będzie próbował na wszystkie sposoby zrobić coś, nie wiadomo co, żeby mu lepiej było, tylko spokojnie czeka, co Bóg z nim zrobi, bo swoje wysiłki i tak one wie, on wie, że, są jego, że te jego wysiłki są właściwie niewiele warte. No co, zna się na tym? Nie zna się. Zresztą i lekarze ów wcześniej nie bardzo się znali. Więc to jest chufiec pierwszy, człowiek chory, dziękujący Bogu. Chufiec drugi, człowiek gościnny, który trudzi się i usługuje. Trudzi się i usługuje, to znaczy nie myśli cały czas, co się jemu należy, tylko stara się zobaczyć potrzeby innych, zobaczyć, a nie dopiero czeka, żeby inni mu o tym powiedzieli, no chodź przyjdź wreszcie i mi pomóc, nie, on sam pierwszy wychodzi z pomocą, on jest gościnny, przyjmuje u siebie, wprowadza do swojego domu, karmi tym, co w tym domu ma, obsłuży jak należy, prawda, i jeszcze pocieszy, no bo skoro to jest na pustyni, to to na ogół ludzie właśnie po pociechę i pouczenie przyszli. Więc to jest Hufiec drugi zbawionych, gościnny, który trudzi się i usługuje. Hufiec trzeci, taki, który mieszka na pustyni i nie ogląda ludzi. No tu mamy po, pochwałę takiego życia pustelniczego, ale ciekawe, nic nie jest dokładnie o nich powiedziane. Są sami. Tyle. I huwiec czwarty, taki, który trwa w posłuszeństwie wobec Ojca i poddaje się mu dla Pana. I huwiec posłusznych nosił złote naszyjniki i tarcze i miał chwałę większą niż tamci. A ja zapytałem tego, który mnie prowadził. Jakże to ci najmniejsi mają większą chwałę od reszty. Dlaczego najmniejsi? Dlatego, że nie żyją według swojej woli. Tamci wszyscy mieli jakiś wybór, co mają robić. Ci są po prostu po cichu posłuszni. Więc są z ludzkiego punktu widzenia są rzeczywiście najmniejsi. No bo człowiek, wiadomo, uważa, że kto rozkazuje, ten jest większy, a kto słucha, ten jest mniejszy i załatwione w hierarchii świeckiej. Więc dlaczego? On mi odpowiedział, bo gościnny działa z własnej woli. Także i ten, który mieszka na pustyni, z własnej woli jest pustelnikiem. Zaś wytrwały wszelkich swoich pragnień się wyrzeka, a poddaje się Bogu i swojemu Ojcu. Dlatego też ma większą chwałę. Koniec widzenia. A przeto, dzieci, dobre jest posłuszeństwo podjęte dla Pana. Wiecie, bywa i takie posłuszeństwo, które się podejmuje, jak to w jednym z przedstawień siostry Pauli była taka kandydatka, która się zgłasza i Księdnie ją pyta o motywację, a ona mówi A, bo mnie ksiądz wikary powiedział, idź ty dziecko do klasztoru, bo w świecie to ty zginiesz. No to powiedzmy, nie jest akurat ta motywacja, o, któ o którą tutaj hmm. chodzi. Dobre jest posłuszeństwo podjęte dla Pana. Wy, dzieci, poznaliście częściowo i tylko jakby maleńki ślad tej doskonałości. No zróbmy rachunek sumienia i powiedzmy sobie, czyż nie jest tak właśnie, żeśmy pod, pod, poznali dopiero jakiś maleńki ślad tej doskonałości, że ją znamy tylko cząstkowo? Ile razy człowiek, Usiłuje, a mimo wszystko jakoś tak wykręcić, żeby na jego poszło. To nie jest posłuszeństwo. A przeto. Aha! O posłuszeństwo zbawienie wszystkich wiernych. Na no pewno, bo wierni są posłuszni Panu. Inaczej nie byłoby w ogóle zbawienia. Ten jest moim przyjacielem, kto pełni moją wolę. O posłuszeństwo, matko wszystkich cnót. Dlaczego Matko Wszystkich Cnot? A no dlatego, że w, tej, w tym kontekście właśnie posłuszeństwa wszystkie cnoty najsilniej występują i najbardziej są pełnione. I cierpliwość, i miłość, i wszystkie inne też. O posłuszeństwo, które znajdujesz królestwo. O posłuszeństwo, które odbie otwierasz niebo i ludzi z ziemi do niego prowadzisz. O posłuszeństwo pokarmie wszystkich świętych, które oni z sali i dzięki niemu doszli do doskonałości. O posłuszeństwo mieszkające z aniołami. No niewątpliwie kto, jak kto, ale anieli są posłuszni. Daleko nam do tego choćbyśmy się nie wiem jak starali, ale Bóg robi to właśnie, że te nasze kulawe cnoty, w tym i posłuszeństwo, te nasze kulawe wysiłki i marne próby zalicza nam tak, jak aniołom zalicza ich naturalne posłuszeństwo. Dlaczego? Ze swojej łaski i ze swojej miłości do nas, bo kocha nas i prowadzi nas standy. wie, że my jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy jakiegoś rozwoju i potrzebujemy także Mieć wybór między cnotą a niecnotą. Mieć wybór między dobrem a złem, między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem. Jeśli mamy wybór, to przy naszym cząstkowym tylko widzeniu jest w zasadzie nie mało uchronne lub skoła nieuchronne, że się nam czasem ten wybór nie uda. Bóg prowadzi nas cierpliwie aż do tego posłuszeństwa, któremu świadczą aniołowie.